0: God kveld. Dette er da et undervisningsopplegg for de livsnære fellesskaper i Guds menighet. Vi er i veke 16 og 17, og vi er på nytt i en vanskelig tekst. En text som jeg blir litt svett i panna og skulle si noe om, på det som så nært, og alle har erfaringer når det kommer til feltet, og gjerne mange dårlige erfaringer, og vonde erfaringer, samtidig som at det blir en enormt takknemlig at Bibelen inneholder sånne tekster. At ikke det er en abstrakt tro som vi forholder oss til, at det en, en slags teologi eller en, en visdom som vi bare skal prøve å tenke ut på egen hånd. Men det er en praktisk måte å leve på. At Efesern er ikke bare en bok for intellekte men det begynner med å legge en forståelse i det intellekte Og så bruker han halvparten av boka på å praktisere. Hvordan ser det her ut? Nå er dere blitt et nytt menneske. Nå er dere blitt rettferdiggjort. Dette har Gud gjort for dere. Så hvordan ser det her ut i livet deres? Ossen er det vi da kan leve for lignende på den vi egentlig er? då da er vi i Efesernes 6, og de her kapittelene ble jo satt i ettertid, og det er ikke alle kapittelindelingene som er like heldige, og akkurat denne her er ganske uheldig, for vi er midt i et avsnitt om ekteskap. Og det å prate om oppdragelse og andre typer relationer uten at vi har et sunt ekteskap i bunn, er jo mistolke det Paulus skriver. Så det begynner med et ekteskap. Og så kommer vi inn i dagens tekst. Dere barn, vær lydig mot foreldrene deres, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå deg godt, du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vek ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og en rettledning som er etter Herrens vilje. Dere slave, var lydige mot deres jordes jordiske herrer som mot Kristus selv med respekt og ærefrykt og et oppriktig hjerte vær ikke øyentjenere som bare gjør menneske til laks men kristne tjenere som helhjertet gjør Guds vilje gjør tjeneste med villig sinn for det er Herren og ikke mennesker dere tjener og dere vet at Herren skal gi varet enkelt igjen for de gode han gjør renten han er slave eller fri dere herrer Gjør det samme mot slaven deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har den samme Herren i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Bare prøv først å se føre dere det dette blir lest opp. Det er nok blitt kveld og litt kjøligere, så samles det av de av kristene igjen rundt omkring i denne byen Efes, også, og kanskje har brevet allerede blitt kopiert mange ganger. Eller kanske er det bare i kveld, som du i din huskirke eller din familie har fått dette brevet. Og det har vært en enorm forventning, Tänk. De har fått brev fra apostelen Paulus, pappaen vår i troen. Så er det også i en overfylt mørkstau som blir leset opp fra dette brevet. Og, og sikkert mange ganger Kanske avslutter med bønn og takkesang. Men hver gang de kommer til Kapitel 6... Så skjer nok det samme i rommet, Paulus skriver, til dere barn. Og plutselig så er det noen som setter barna på agendan. I en kultur der barn var sett på som underutviklet av voksne som bare levde på vent. Og så sa Paulus, nei nei, jeg har noe å si til dere nå. Dere er viktig akkurat nå. Og så er det ikke sikkert de likte det som de sagt. Vær lydig mot foreldrene deres. Og lydighet er egentlig det ordet som denne teksten oppsummeres med. For det er to avsnitt som handler om først, barn er lydige mot foreldrene deres. Og så er det hvordan foreldrene da kan legge til rette for att det skal være lett for barna å være lydige mot dem. Og så neste avsnitt, deres slaver, være lydige mot deres jordiske herre. Og så er det hvordan herren og lederne og de som står over dem skal gjøre det lett for slavene. Og vær lydig på grunn av at de skal ikke gjøre forskjell på folk. Så hva betyr da det, dette ordet å være lydig? Jeg tror mange har litt sånn negative situasjoner til det. Og det som er enda mer interessant er at jødene har ikke et eneste ord for lydighet. Og jødene selv holder det veldig høyt at det de ikke har noen ord for, og det ikke står noen ord for gjennom gamle testamentet, det er ikke så viktig for dem. Så når, når Paulus bruker dette ordet å var lydig, han skriver jo på gresk, men han henviser til første mosebok og til, og til loven, så henviser han til dette ordet, skjema. Hør Israel. Og jeg tror når jødene hører det her, blir opplest, så er det det som klinger i høydet sitt med en den Denne bønnen som de ber hver morgen og hver kveld. Skjema Israel. Hør Israel. Herren vår Gud er en. Han skal du elske av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din makt. Hør, Israel. Få tanken er at hvis du virkelig hører, så avlyder du. Den som virkelig hører etter, den er jo lydig. Og teologi måtte jo være praktisk, for det måtte se ut som noe, for livet skulle jo leves. Så derfor legger jo Jesus til når han henviser til dette budet at også må du elske de neste som deg selv. På grunn av lydighet og, og kjærlighet ser ut som noe. Men var er da lydig? så har jeg tenkt på dette ordet. Og jo mer jeg har prøvd å finne ut av hva det egentlig Bibelen skriver om lydighet, jo mer innser jeg at det her er jo kjernen i det å være disippel. Er vi til å følge den gode hyrden. Jesus sier at jeg er den gode hyrden, og de skal høre min stemme, og de skal bli en flokk, og det skal være en jete. Og det som disiplene ble forfylt for, i starten var jo ikke det at de hadde en annerledes tro, for i romeriket så kunne du tro på akkurat det du ville, så lenge du bøyde kne for Caesar. Men grunnen at Paulus nå sidder i fengsel og og skriver skrive dette brevet til feserne er netto nettopp på grunn av han erklært at Nei, Cæsar har ikke alle makt. Jesus har alle makt. Det er en som står over Cæsar, det er en som står over myndighetene. Og det er Gud, og det er han med lyder. Så når, når Peter og Johannes blir forfylt på grunn av at de står og prater om, om kristentro, og så blir det piska, og så sier de Nå får dere ikke lov til å prate mer om det, dette her evangeliet. Så sier du hvis jeg svarer de tilbake, skal vi lyde du mer enn Gud? Vi kan ikke stoppe å fortelle om det vi har sett og det vi har hørt. Så kjernen i å være en disipel er å lytte, er å høre, stoppe opp og virkelig høre etter hva er det Gud egentlig sier. Og så begynne å handle på det. Og når jeg ser tilbake til mitt kristenliv, så er de fleste steger jeg har i tro kan oppsummeres med at er satt meg ned og lyttet. Eller jeg har satt meg til siden på en eller annen måte, så jeg har fått tid til å lytte, og så har jeg handlet på det jeg har hørt. Og så er det som Paulus nå sier at jeg ønsker at dere skal lære lydighet, og jeg har en oppskrift til hvordan dere skal lære det. Jeg har gitt dere familie. Og det gjør at jeg blir enda mer svett i panna. Som foreldre har vi da et ansvar, ansvar for at vi skal lære barna våre å kunne lyde oss, at vi skal være foreldre som er enkle å lyde og, og høre på, slik at de igjen kan ha lyst, og at det skal være lett for dem å høre på Jesus. For vi modellerer den farsrollen og den morsrollen for barna våre. Så derfor har vi et enormt ansvar, så sier han da til foreldre, «Vekk ikke sinne og trass hos barna deres, som gir de omsorg, så de får en oppdragelse.» Det greske ordet er å altså, disiplinere dem og rettelede dem etter Herrens vilje. Og Det er så de skal gå godt med dem og leve lenge, men prinsippet om at, om at hvis du ikke kan lyde foreldrene dine, så vil det jo bli enormt vanskelig å lyde Gud. Og så er det noen av dere som hører dette som ikke er i en sånn oppdragelsesituasjon i det hele tatt. Jeg skal ikke bruke mye tid her. Og igjen så alle forskjellige meninger om dette. Men jeg skal tørre likevel hive ut på bare tre prinsipper. Som jeg og Else prøver å snakke litt om, og som kanskje jeg har like mye med meg fra lærebakgrunnen min. Men jeg tror hvis vi ser på hvordan Gud disiplinerer oss, så tror jeg Gud gir oss så mye frihet han klarer. Men så har han så stramme grenser på oss som han må, på grunn av at Gud tåler jo synd. For å kunne være sammen med oss, så må han ha noen grenser rundt oss. Og så definerer han rammer så tydelig han klarer, sånn at vi vet hvor grenser går, og at vi vet hva som er konsekvensen av å tråkke på utsida. Oversatt så tror det kan bety at vi måste stille oss spørsmål, har vi nok ramme for barna våre? Etter et besøk hos noen som hadde fryktelig mange regler, både inne og ute, så hørte jeg en gutt på fire går rundt og peker på alle tingene der. Nei til det, nei til det, nei til det, nei til det. Nei, nei, nei til alt som ikke var lov. Og da tenker jeg at, har vi for mange nei, så kan det bli veldig få ja. Og om det på skolen eller hjemme, så trenger på han oppleve at de mestrer de rammene de er satt i. Så kanskje det første spørsmålet er, er noe mer som burde vært lov, så at du faktisk kan forvente at de hører etter de gangene du faktisk sier nei. Og så er det med stramme nok ramme. Den kanadiske psykologen Jordan B. Peterson sier at et av de viktigste tingene som foreldre er at vi må like å være sammen med barna våre. Og hvis vi, ikke, hvis vi blir irritert, eller hvis vi synes det er ubehagelig å være sammen med dem, så må vi hjelpe dem til bli lik kan vi, vi har lyst til at barna skal bli likte andre barn. Vi har lyst til at barna skal bli likte andre voksne. Og då trenger vi å ha en del ramme. Så hvor stramme ramme må vi ha for at vi skal like og være rundt i og at andre skal like og være rundt i. Og der vil ha veldig mange ha forskjellige rammer. For noen så er det at det viktig å dele leker eller ha innestemme eller fokusere på høflighet eller takknemlighet, men, men det vi egentlig gjør med de rammene og de, disiplinere barnen på de områdene, så hjelper med barna å bli godt likt og få goodwill av andre mennesker. Og når de får goodwill og god feedback, så genererer det mer av samme typ oppførsel. Hvis de ikke ja, har den ja, høfligheten for exempel, så får negativ feedback i andre voksne, og så genererer det heller dårligere oppførsel for en mistillit til voksne. Og så det de rammene rundt da. Jeg tror Gud alltid gir oss ramme som er tydelig nok, slik sånn at vi kan se det. Og vi vet at konsekvensen må tråkke over det er at vi må vende oss om. Vi må rydde opp relasjonene vi har tråkket over i, og vi må vende om til Gud. Og det trenger barn jo å vite. Hvor er denne grensen? Altså ha tydelige rammer, slik at ting er forutsigbart. Så hvis du ønsker mye trass hos barna, så er det ganske enkelt. Det er bare ha regler som de ikke vet om, og la de få konsekvenser som de ikke visste fantes. Eller enda bedre, la regler og la reglene variere med humøret ditt. Så om du er på god lag, så er det sikkert det er men om ikke, så smeller det. Så ved å la det være totalt uforutsigbart forholdesetter det, så kommer vi til å se mye trass og sinne. Men Gud er jo motsatt. Jeg tror vi vet grensene. Og jeg tror Gud alltid har et vennlig førstegangs. Førstegang han ser ifra til oss. Og så kanskje en litt tydeligere andre gang. Og så vet vi at ting er, ting har konsekvenser. Så vi trenger å har konsekvenser for våre barn. Sånn at nei, ikke bare luften, men folk vet at det blir fullt opp. Og så feiler vi på det her hele tiden. Men det viktige er å kunne prate om det. Be om tilgivelse, prøve på nytt og som ekte folk prater rundt det. Og så kommer jeg til denne siste avsnittet. Nå har jeg brukt for lang tid allerede, så jeg lov til å stoppe han hvis ville. Men i de neste versene så drar Paulus det bare enda lenger, så gjelder det som ikke er rett en gang. Altså, til og med som slave skal du høre, eller lyde Herren din. Og med över 90% slaver i den kulturen, så vet Paulus at han kan ikke kan avskaffe slaveriet, han kan ikke legge ned påbud mot det, men han gjør noe mye, mye smartere. Han sier at han, sier at han selv lever ut at uansett hvor du er og vad du gjør, hvordan du har det, så jobb og lev for Jesus. For du har en ny tjener, du er en ny herre. Og det vil jo føre til lojale slaver. Og de som eide slaver fikk et påbud, for de skulle ikke utnytte andre mennesker. De skulle ikke være hare. Så de skulle være lette å adlyde. Og jeg tror at etter hvert som hvert menneskelig ble forandret, under lydighet av Gud, så forsvant denne kraften bak slaveriet. Så litt etter litt så kom slaveriet til å forsvinne, når mennesket ble forandret. For når egoismen forsvinner, og når ønsket om å dominere og herske forsvinner, og tilbøyeligheten til å utnytte andre forsvinner, så tror jeg Paulus bare visste, og nå er det bare et tidsspørsmål, før slaveriet mistet sin kraft. Og det ser vi veldig tydelig bred ut til Filemon at den kritikken Paulus har fått for å opprettholde slaveriet, den stemmer ikke. Og så har vi moderne slaveriet da, og det er jo ikke mindre i omfang. Jeg finner skriver at mer enn 40 millioner mennesker i verden er offer for moderne slaveriet. Og det er ikke bare, det er bare at ikke det er så synlig for oss i Vesten, om vi på å forholde oss og det. Men likevel så blir slaveriet matet og, og fosteret, og det blir sterkere hver gang noen trykker seg inn på en polen Eller noen betaler for sett. Eller kjøper ting og klær som er så billige at ingen kan leve av den prisen. Eller det er merket som ikke bryr seg om arbeidere. Eller når med i vårt samfunn tar snarveier, eller leirer inn noen som jobber svart, eller dropper bare skatt på det. De samme kreften står bak. Egoisme. At du ønsker å herske, altså ikke, at du ikke ønsker å lyde. Til bøyligheten til å utnytte andre egen fordel. Så oppsummert så tror jeg Gud ønsker å lære oss lydighet. Først gjennom familien. Og så tror jeg Gud ønsker å lære oss lydighet gjennom å lyde sjefen vår. Lyde regjeringen vår. Men først og fremst, å lyde Gud. Og Jakob så er det en nøkkel til det her. For han sier at Gud står de stolt imot, men de idmyke gir du nåde. Så står det da, så vær da lydig mot Gud, men stå djevelen imot og han skal flykte fra dere. Hvis vi har lyst til å stå djevelen imot, så er det det, det er å være lydig mot Gud. For er noen du ikke har lyst til å stå imot, så er det Gud.